0: Buenas tardes, quiero hoy compartir con ustedes un, un tema alusivo a la Navidad, el título del mensaje es ¿Qué es la Navidad? Esa es una buena pregunta y quiero hacerles otra pregunta a ver ¿Qué es más importante el nacimiento de Jesús o su muerte en la cruz? ¿Eh? ¿Qué es más importante? ¿Su nacimiento o su muerte en la cruz? Pues ambos, ambos son importantes, por supuesto. Si Jesús no hubiera nacido, no hubiera muerto por nosotros. Pura lógica, ¿no? Si no hubiera muerto por nosotros, no habría resucitado. Y si no hubiera resucitado, seguiríamos en nuestros pecados, ¿sí? Esas tres verdades que son nacimiento, muerte y resurrección, son totalmente inseparables. No se puede decir, nada más recordemos su muerte y no su nacimiento. ¿Por qué no? Si todo es parte. No podemos hacer ninguno de estas tres verdades a un lado. Tienen exactamente la misma importancia. Es como la Trinidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo... El Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si no tuviera un Hijo, no fuera Padre. ¿Sí? Si no tuviera eh, eh, Jesús, el Hijo de Dios. Jesús dijo, el, el Padre y yo somos uno. O sea, no se pueden separar. Y Jesús dijo, tengo que irme, pero les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, que los guiará a toda la verdad. Ahí están, son inseparables. ¿Cuál de las tres personas de la Trinidad es más importante? Los tres son importantes. Lo mismo entonces es estas tres verdades, tres verdades que es su nacimiento, su muerte y su resurrección. Entonces, ¿qué es la Navidad? Bueno, estaré diciendo lo siguiente: Navidad es una buena noticia. ¿A cuánto les gustan las buenas noticias? Dice en Lucas capítulo 2 versículo 8 En la versión actual Dice, esa misma noche Unos pastores estaban cuidando sus ovejas Cerca de Belén Hágase una imagen ahí en su mente No, de remóntese allí Y si ponen un cuadro ahí con Ah, pues ahí está Esa misma noche Unos pastores estaban cuidando sus ovejas Cerca de Belén De pronto, imagínenselo De pronto, de manera inesperada un ángel de Dios se les apareció y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos los pastores se asustaron mucho pero el ángel les dijo no tengan miedo les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos ¿cuál era la buena noticia? su Salvador acaba de nacer en Belén es el Mesías el Señor la mejor noticia, hermanos, que el mundo haya recibido es, ha nacido el Salvador. Esa es la mejor noticia que la humanidad ha recibido, aunque no todos la creyeron, no todos la creen, pero aquí hay un buen número de gente que sí la cree. Las buenas noticias se celebran en grande, ¿sí o no? Por ejemplo, mire, para bajarnos un poquito de los lugares celestiales. Mañana el mundo va a celebrar un campeón, allá en el Mundial, en Qatar. sí. Si gana Francia, pues se van a enloquecer los franceses. Si gana Argentina, se, se va a enloquecer Argentina y también muchos países latinos. Va a haber una gran celebración, quien quiera que sea el campeón, ¿sí o no? Al que usted le vaya, si gana o pierde, pues el que gane va a haber una gran celebración, el mundo entero, esto es algo pasajero. Terrenal. Si gana Francia, seguirán con sus broncas de inmigración, con sus broncas de racismo. Si, si gana Argentina, cuando se les baje, seguirán con la inflación que tienen tan espantosa, con la pobreza sobre sus espaldas. Y se acabó la buena noticia. Pero la buena noticia que, que fue dada por estos ángeles fue que había nacido el Salvador. El nacimiento del Salvador es una buena noticia, es la mejor noticia y debe ser celebrada. Denle un aplauso al Señor. Amén. Debe ser celebrada en gran manera, así como lo hicimos hace un rato, en gran manera. Esta buena noticia nos hace volver a creer en la posibilidad de un cambio en nuestras vidas. Sin esta noticia, todo es tinieblas, todo es inseguridad, todo es tragedia. Pero esta buena noticia nos ha hecho sonreír. A ver, sonría. Esa buena noticia nos da la esperanza de que nuestra vida tiene un buen futuro en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Hay un buen futuro para nosotros, porque creímos la buena noticia. Dice en Juan, capítulo 14, versículo 1... Lo siguiente, son palabras de Jesús y dijo: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, porque eran uno solo, inseparables. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho: Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, los que hemos creído. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Esa es otra buena noticia, ¿no es cierto? No quedaremos ahí nada más a la deriva Como está el mundo Si me fuere y os prepararé el lugar Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también estéis Y luego hay una reacción en uno de sus discípulos Jesús sigue diciendo ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Y le dijo Tomás Señor, no sabemos a dónde vas ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino Él es la gran noticia Jesús es la Navidad, hermanos yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí, o sea brincando a Jesús, sin tomar en cuenta a Jesús, sin tener a Jesús en el corazón, sin que Jesús sea el Señor de tu vida, nadie puede llegar al Padre y la gran noticia incluye precisamente que incluyamos el regalo de Dios, que es Cristo el Señor. Dale otro aplauso a Él. Gracias, Señor. Navidad es, ¿qué es Navidad? Navidad es un motivo de gran gozo también. Dice Lucas 2.9 Y aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tu, tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo fíjense en Mateo y en Marcos habla de buenas noticias pero aquí, aquí Lucas dice les doy nuevas o sea una buena noticia pero subraya de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor son nuevas de qué? De gran gozo, de alegría Hay muchas cosas terrenales Que nos dan gozo y alegría Por ejemplo Si Te regalaran una casa, ¿te daría gozo? ¿Y alegría? Sí Pero te mueres y no te la llevas O sea Ese gozo es efímero Es pasajero ¿Quién, ¿Quién No se ha gozado con el nacimiento De, de un hijo, de un bebé? O de un nieto, los que son abuelos, ¿Cuántos, son, ¿cuántos somos abuelos? ¿A poco no se gozaron cuando llegó la noticia del primer nieto o la primera nieta? Es decir, hay muchas cosas que pueden producirnos gozo, pero la buena noticia, la gran noticia de que el Salvador nació es para nosotros un gozo que nunca se terminará. Es un gozo que trascenderá hacia la eternidad y que nadie jamás nos podrá arrebatar. Un gozo inexplicable, un gozo inacabable. Dice en Isaías 51, versículo 11, ciertamente volverán los redimidos del Señor. Volverá nación, ¿cómo? Cantando, así como hace rato cantamos. Y gozo perpetuo ahí está, gozo perpetuo sin fin gozo eternal perpetuo, habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido ¿Qué sucederá, se irán un gozo perpetuo un gozo que no se acabará y ese gozo ya lo sentimos desde este momento porque hemos recibido la gran noticia hermanos, eso es la Navidad ¿Cómo no celebrar ¿Cómo no estar contentos y alegres y preparar todo, todo lo que preparó el Ministerio de Alabanza con el deseo de glorificar al regalo de Dios? Y yo creo que lo hicimos de todo corazón. Dale otro aplauso a ese regalo que Dios nos dio. Jesús, el Hijo de Dios. Y sí, fíjese, precisamente Navidad es celebración con alabanzas eso es Navidad celebración con alabanzas al que nació dice en la versión Dios habla hoy Lucas 2.13 dice en aquel momento aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles del cielo imagínense la escena muchos otros ángeles del cielo ¿Qué hacían estos ángeles del cielo que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan del favor de Dios Gloria a Dios en las alturas, la misma alabanza de los ángeles impregnó el corazón de los pastores que estaban ahí De la gente que recibió la buena noticia, han transcurrido dos mil años y esa, esa gloria a Dios en las alturas lo seguimos proclamando porque hemos recibido el regalo de Dios y esto es Navidad, hermanos. ¿Cómo no celebrar con gozo y alegría? Fíjense, hace 40 años nació esta congregación cristiana, que el nombre en realidad se lo puso el Señor, es una historia que me quiero ahorrar, ahorita no, por el tiempo, ¿no? Pero hace 40 años nació lo que hoy es Casa de Oración. Yo recuerdo la primera reunión que tuvimos yo tomé mi guitarra y dirigí a los cuantos jóvenes que estaban ahí. Y les dije, este va a ser un lugar de alabanza y adoración. En este lugar se va, vamos a reconocer siempre a Jesús como el Señor. En este lugar no vamos a darle alabanza a nadie que no sea Jesús. En este lugar no queremos que nadie se robe la gloria de Dios, que nadie se robe la alabanza, porque Jesucristo es el motivo de nuestra celebra celebración. Tenemos 40 años de que inició esta congregación y tenemos 40 años celebrando a Jesús. No sé cuántos miles, literalmente, hermanos, miles de cantos. Hemos cantado diferentes. Yo no no, no sé. Yo ya perdí la cuenta de, de los cantos que Empezamos a entonar hace 40 años, a la fecha, estoy convencido que son varios miles de alabanzas que surgieron del corazón de los adoradores, de los cantores que con alegría y agradecimiento le brindábamos al Señor hasta el día de hoy y esperamos seguir haciéndolo hasta que Él venga. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Ese, ese niño que nació, creció y fue crucificado por nuestros pecados Vino a nuestro corazón y grandes cosas ha hecho Jesús entre nosotros Día tras día nos falta el tiempo para contar cada uno Imagínense cada uno contando lo que Dios ha hecho a través de los años en que conocemos al Señor No, 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 no acabamos sería interminable y sería pues alegría tras alegría pero tenemos que continuar con esta vida y tenemos que yo tengo que terminar este mensaje pero grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros el Rey David, mire cómo lo plasmó, el Rey David que conocía a Dios, que era un adorador de pura cepa como se dice y en el Salmo 30, versículo 11 él dijo esto muy, muy, me gusta este, este texto en la Reina Valera dice Has cambiado mi lamento En baile Desataste mi cilicio Y me ceñiste ¿De qué? De alegría Por tanto A ti cantaré gloria mía Y no estaré callado Jehová Dios mío Te alabaré para siempre Y en la versión al día El mismo Salmo 30 Versículo 11 lo dice de esta, maná, de esta manera, convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. ¿Cuántas dan gracias al Señor? Sacrificios de alabanza Frutos de labios que confiesen su nombre Que Jesús siempre esté en su boca Y su alabanza siempre sea entonada Por los hijos de Dios ¿Qué es Navidad? Navidad es la encarnación Del Hijo de Dios En 1 Timoteo 3.16 En la nueva versión internacional Dice lo siguiente No hay duda Dice Pablo en esta versión de que es grande el misterio de nuestra fe, Subraye la palabra misterio, dice no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe ¿cuál es ese misterio? Dios se manifestó como hombre ese es un gran misterio hermanos, miren un misterio en el Nuevo Testamento es algo que nunca se había revelado plenamente en las generaciones pasadas, es decir, en el Antiguo Testamento Que estaban como, había como un velo que no dejaba ver con claridad Y ustedes conocen y saben que muchas figuras que se presentaban como el cordero, el candelabro Jesús dijo, yo soy la luz el candelabro, alumbraba el lugar santo, ahí en el tabernáculo Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, eran, eran como figuras representativas que apuntaban hacia Jesús entonces había muchos misterios Que no fueron revelados En el Antiguo Testamento Lo que los profetas dijeron y escribieron Precisamente en el Antiguo Testamento No se entendió Tan claramente Con tal claridad Hasta que Jesús Llegó a este mundo Ahí se reveló Hoy se nos revela este gran misterio Que es la encarnación Del Hijo de Dios Bueno, la verdad es que este gran misterio de la encarnación, es decir, que Dios tomó forma humana. Este es un gran misterio, hermanos, que la, en realidad es incomprensible, eh, eh, mejor dicho, es, es prácticamente imposible que la razón humana pueda comprender este gran misterio. ¿Cómo fue que el creador del universo tomó una decisión para no dejarnos abandonados ahí? y envió a su hijo y tuvo que tomar forma humana para poderse identificar con nosotros ese es un misterio que la verdad, bueno yo en lo personal y yo pues mis lecturas que de hombres muy, muy preparados en las escrituras, ellos también dicen lo que yo pienso este, no, no tenemos esa capacidad, sin embargo por la fe tenemos acceso a ese gran misterio es decir, es una revelación que se obtiene o que viene a nosotros cuando creemos porque razonándola se nos funden los fusibles ¿me explico? Es, es, bueno, al menos a mí no sé a ustedes, y si ustedes lo, lo entienden en toda su plenitud pues compartan, ¿no? pero lo dudo, es un gran misterio ¿cómo, cómo que, que, que Dios mismo tomó forma de un ser humano? ¿sí? La gran diferencia es que Él no heredó la naturaleza pecaminosa y que nunca cometió un pecado. De ahí que su sangre era limpia de pecado. ¿sí? Por eso es la única que puede limpiar nuestros pecados. Y ese es un gran misterio, la verdad. Los dioses del Olimpo, los dioses de los griegos, pues eran dioses que se la pasaban peleando ahí arriba en los lugares celestiales. No se preocupaban de cómo estaban sus eh, adoradores en la tierra y los mismos griegos los sentían muy lejanos. No, pues que Zeus, el Padre de los Dioses, pues sí, allá estará, será el Padre de los Dioses, pues está muy lejano. Todos ellos hablaban de que sentían a sus dioses muy lejanos, que no se preocupaban por ellos. Sin embargo, el Dios vivo, el Dios eterno, sí se preocupó por nosotros y descendió milagrosamente una virgen lo concibió y nació, ese es un misterio que como dice Pablo en una de sus cartas cuando estemos allá en la eternidad con el Señor entenderemos todas las cosas porque ahorita, bueno a mí yo créamelo yo me pongo a meditar y cómo a ver el creador del universo el que dijo sea la luz y de pronto decide caminar en medio de nosotros. Sí, sí, escapa. Escapa toda la imaginación que podamos tener o el, el entendimiento por más amplio que lo tengamos. Es muy difícil comprender en su totalidad el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Navidad es, entonces, se traduce también en salvación. Navidad es salvación. Mateo 1.21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús significa Salvador, llamará su nombre Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjense, fíjense cómo toma forma esto de lo que es la Navidad, cómo no celebrar. Con el nacimiento de Jesús, nació la esperanza de la vida eterna para el ser humano, y nació por el perdón de nuestros pecados que habríamos de recibir los que creyéramos en Jesús. Dice en Efesios 2, versículo 12, lo siguiente. En aquel tiempo, hablando de nuestro, del pasado que todos tuvimos sin Cristo, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Se acuerda de ese tiempo tan, tan lúgubre, tan, tan triste, tan... Tan horrible que vivimos antes de conocer a Jesús En aquel tiempo estaba ahí sin Cristo Alejados de la ciudadanía de Israel Y ajenos a los pactos de la promesa Sin esperanza y sin Dios en el mundo Qué terrible condición Por eso es que el mundo busca alegría Busca eh, sentirse contento Busca sentirse alegre Busca tener paz pero esta no la pueden lograr jamás sin que el príncipe de paz Jesús, el que nació habite sus corazones jamás lo podrán lograr, por eso la gente se hunde en la maldad en la tristeza, muchos se quitan la vida, otros viven frustrados otros viven amargados pero nosotros salimos de allí ¿cuántos le dan gracias al Señor? por eso debemos de compartir esa buena noticia hermanos ¿sí? Sigo leyendo Efesios 2.12 En aquel tiempo estabais sin Cristo Alejados de la ciudadanía de Israel Y ajenos a los pactos de la promesa Sin esperanza y sin Dios en el mundo Pero ahora en Cristo Jesús Vosotros que en otro tiempo estabais lejos Lejos de Dios, sin esperanza y sin Dios Habéis sido hechos cercanos a Dios, Padre por la sangre de Cristo entonces si Jesús no se hubiera encarnado para nacer en forma humana el gran misterio de la encarnación tú y yo seguiríamos muertos en nuestros pecados seguiríamos sin esperanza y sin Dios en este mundo alejados de, de todo el propósito y plan de Dios pero por su gracia y su misericordia hoy estamos en Cristo y los que estamos en Cristo somos las personas más bienaventuradas Que puedan pisar esta tierra Así es hermano, porque precisamente Navidad es Dios con nosotros No solo con nosotros, sino también En nosotros, pero en, primero, en primer lugar, Mateo 1.22 Dios con nosotros, dice lo siguiente, Mateo 1.22 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen, una virgen, el profeta, Isaías, esta es una cita de Isaías, obviamente Isaías no conocía el nombre de esa virgen, nosotros ya la conocemos, no, María se llamaba, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, Qué bonito nombre ¿no? Emanuel que traducido es Dios con nosotros este es otro gran misterio revelado por Jesús, Dios encarnado caminó entre nosotros caminó con los seres humanos el apóstol Juan en Juan 1.14 dice lo siguiente y aquel verbo fue hecho carne aquella palabra que existía en la eternidad, fue hecho carne, o sea, se encarnó, tomó forma humana y habitó entre nosotros dijo Juan, él, él, miren lo que dice, habitó entre nosotros y vimos o sea, él fue testigo presencial, él lo vio lo tocó una vez se recostó en su pecho escuchó de sus labios su enseñanza, la enseñanza de Jesús la doctrina de Jesús que fue de tal impacto en, en, la, en mucha gente de aquel tiempo que transformó sus vidas, y Juan testifica, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué, qué experiencia tan extraordinaria. Nosotros no lo hemos visto, pero Jesús dijo, más bienaventurados son los que creen sin haberme visto. Dale otro aplauso al, al Señor. Amén. Gracias Señor Eso se traduce en que la Navidad trajo consigo también De todo lo que hemos hablado, trajo liberación Nuestra liberación de la esclavitud del pecado Dicen Colosenses 1.13, así El cual, aquí habla del Padre, nos ha librado Nos ha traído libertad nos ha librado, ¿de qué? De la potestad de las tinieblas, fíjense, del dominio que el, las tinieblas, entiéndase, Satanás, el rey de las tinieblas, de la oscuridad, de la maldad, dice, nos ha librado de, de ese poder, de ese yugo que estaba sobre nuestro cuello, que nos obligaba, nos tenía tan esclavizados al pecado, que no podíamos decir que no. Entonces, ese verbo que se encarnó, que nació, se encarnó, creció, murió por nosotros, nos dejó una enseñanza, resucitó para nuestra justificación. Él es el que, con el poder de Dios, nos ha librado de las tinieblas. Y dice, sigue diciendo, y nos trasladó, Dios el Padre, ¿a dónde nos trasladó? Al reino, al dominio. De su amado hijo Antes habitábamos el reino De las tinieblas El rey dueño De esas tinieblas es Satanás Por eso es que Cuando usted recibió a Jesús Comenzó a recibir unos ataques Despiadados del enemigo Desesperado por no dejarlo ir Para seguir con su pie en tu cuello y tenerte esclavizado en la amargura, en la miseria, en la desesperación. Pero gracias al Padre que un día tomó esa iniciativa y dijo, enviaré a mi hijo. Y escogió a una virgen y de ella nació, nació. Eso es Navidad, hermanos. Nació el que habría de librarnos y salvarnos de la potestad de las tinieblas Y trasladando a su reino, a su dominio Ahora Él es nuestro Rey Jesús es nuestro Rey, ¿cuántos dicen amén? amén? Y ahora sus órdenes Nosotros queremos y deseamos obedecerlas Y estamos sometidos al Rey Ya no más desobediencia Ahora obedecemos al Señor Ya no más vivimos para nosotros Sino para el Rey de Reyes Y Señor de Señores Fíjense cómo Jesús mismo Hablando acerca de esta verdad poderosa de la libertad que Él traería a este mundo, dijo en Juan, capítulo 8, versículo 31, lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué les dijo? Seréis verdaderamente mis discípulos. Si ustedes permanecen en mi palabra, versículo 32 y conoceréis la verdad al permanecer, permanecer en su palabra conocemos la verdad conoceréis la verdad y la verdad os hará qué libres le respondieron los que estaban ahí dialogando con Jesús linaje de Abraham somos le dijeron y jamás hemos sido esclavos de nadie cómo dices tú seréis libres Jesús les respondió de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado Se refiere a esa vida de esclavitud que ya narré hace unos cuantos minutos atrás Esa vida de esclavitud, del pecado, donde no podíamos decir no Porque Satanás nos tenía controlados, dominados Pero una vez que llegó Cristo Jesús, que nació en nuestro corazón ahí las cosas cambiaron, la buena noticia de salvación, de encarnación, de liberación se hizo real y es que hoy, y por eso hoy nosotros gozamos de esa libertad, dice en el versículo 34 Jesús les respondió de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres. A través de los años y de caminar en los caminos de Dios eh, y también por experiencia, nosotros cuando recibimos a Cristo vamos siendo limpiados, liberados de muchos hábitos malos, de muchas cosas que le desagradan al Señor. Y ese es el proceso que la Biblia habla y enseña como la santificación que es esa, esa limpieza, ese cambio de pensamientos, de conductas, de hábitos, esa formación del carácter de Jesús que Él va trabajando en nosotros para reaccionar y conducirnos como Él se condujo, con ese carácter manso, humilde, generoso, perdonador, eh, que cuando le maldecían no respondía, o sea, totalmente una nueva criatura, como dijo la, el apóstol Pablo. De manera que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Por eso, sí o sí, cuando alguien oyó la buena noticia, creyó en el verbo encarnado, se arrepintió de sus pecados, su sangre que derramó en la cruz, nos limpia de nuestros pecados, viene el nacimiento espiritual, lo que... Jesús le hablaba con Nicodemo es necesario que nazcas de nuevo para que puedas ver el reino de Dios para que puedas ver todas las riquezas y todas las bendiciones del reino de Dios son verdades espirituales son riquezas espirituales que no se comparan con las materiales así que si elijos libertades seréis verdaderamente libres yo creo que todos hemos experimentado algunas etapas en el correr nuestro caminar con Cristo como nos ha ido liberando muchos han sido liberados de amarguras otros han sido hasta, hasta exorcizados de, de posesiones demoníacas en grados extremos ¿Cómo, cómo tu manera de pensar ha ido cambiando y hoy como estás el día de hoy nada que ver con lo que eras hace un año o dos o, o dos años o diez años o quince o cuarenta yo ya tengo cuarenta y seis nada que ver porque Jesús me ha hecho libre, Jesús te ha hecho libre Dale otro aplauso al Señor Amén Por consiguiente hermanos Navidad es esperanza de vida eterna Eso es Navidad Esperanza de vida eterna En la versión Dios habla hoy En la carta de, de Tito Pablo a Tito Capítulo 1 versículo 2 Dice lo siguiente sostenidos por la esperanza de la vida eterna, dice en esta versión, fíjate, me gusta me gusta esta, este, lo, cómo inicia el texto, sostenidos por la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, prometió esta vida desde la eternidad. O sea, de hecho, cuando Dios hizo al ser humano, lo hizo eterno para vivir en la eternidad en el paraíso el pecado truncó ese, ese propósito de Dios, por eso es que envió al Salvador para devolvernos la, la, su promesa resurgiera una vez, esa promesa de vida eterna, pero esa promesa esa esperanza, mejor dicho nos fue dada por Cristo mismo miren lo que dice Colosenses 1.27 dice, a quienes Dios ha deseado en la versión moderna estoy leyendo aquí a quienes Dios ha deseado dar a conocer fíjate ha deseado dar a conocer cuál sea la riqueza de la gloria de este misterio aquí está otro misterio este misterio entre los gentiles los gentiles son son los que no son de raza judía como nosotros ¿sí? Habla otro misterio, ¿cuál es ese misterio el cual ese misterio es Cristo en vosotros ese es un misterio o sea, cómo a ver, a ver, a ver si eh, David y Salomón decían, los cielos de los cielos no te pueden contener tu grandeza es indescriptible, no sé, no hay palabras para, para describir lo grande que es Dios y sin embargo en esa grandeza que los cielos de los cielos no, no lo pueden contener, decidió Habitar en nosotros A ver, que alguien me explique Pero eso es lo que dice aquí ¿Sí o no? ¿Lo están leyendo? Otra vez lo voy a leer A quienes Dios ha deseado dar a conocer Cuál sea la riqueza de la gloria De este misterio Entre los gentiles El cual, ese misterio Es Cristo en vosotros La esperanza de la gloria Si Cristo habita En tu corazón en tu espíritu si el Espíritu Santo te ha sellado, si el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo moran dentro de ti, ese es un gran misterio, hermanos. Sin embargo, nosotros, la gente de fe, los que hemos creído, decimos tenemos un, digamos una manera de expresarnos cuando decimos cosas como siento en el Señor. ¿Han dicho alguna vez esto? Tengo, tengo un sentir en, en el Señor De hacer esto De darte esto, de orar por, por fulano O también decimos Dios me habló Y la gente que Si nosotros nos cuesta entender estos misterios La gente que no es cristiana pues se les hace una locura, ¿no? Por eso se burlan de nosotros Cuando nos escuchan decir Dios me habló y Oye usted ¿Es que, Dios, que Dios le habló a ver, ¿dónde está Dios? o sea, y se empiezan a burlar, pues no entienden pero para nosotros es una realidad, yo les pregunto ¿Dios les habla en lo íntimo de sus corazones, sí o no? es esa voz que está ahí que tú sabes por eso es que ahora cuando tropezamos te deslizas, te, te gana la carne, las emociones se te desbordan y transgredimos su palabra, nos da tristeza sientes tristeza, esa es la mejor señal de que eres hijo de Dios porque antes no sentías el mínimo remordimiento, la mínima tristeza, te justificabas como todos y decías, no pues todos lo hacen pues yo también lo hago y tan, tan, tan y, y no sentías nada pero ahora es diferente hay, hay hermanos que en ocasiones me preguntan, pastor estoy muy triste y a, y a veces llorando ¿Qué te, ¿qué te pasó? No, es que le fallé al Señor yo dentro de mí lo primero que digo es, esta es una buena señal. Hasta está llorando por haber por haberle fallado al Señor. ¿Por qué? Porque estamos en ese proceso y en realidad la verdad es que no no dejaremos este cuerpo pues hasta que muramos, que es el que nos arrastra, pero tenemos que seguir luchando, hermanos. La gracia de Dios es poderosa para salvarnos, guardarnos Capacitarnos, prepararnos para el día de Cristo, porque Él está pronto a venir por su pueblo. Entonces, este misterio no se te olvide, a donde tú vayas, si Cristo está en ti, ahí está Jesús. Por eso, a veces, cuando me preguntan, oiga pastor, este es, es bueno, es, es bueno que yo vaya a, 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 a ver un concierto de, de Bad Bonnie, Bondi, o Bonnie, o, quién sabe cuándo, cómo se llama el Señor ese. Este, pues, yo, yo nada más les digo bueno, ¿tú crees que Jesús entraría ahí? Dice, no, entonces ¿para qué me preguntas? ¿Lo, lo traes adentro, lo tienes adentro, entonces fíjate bien, ¿dónde pisas? fíjate bien, ¿cómo piensas? porque Cristo está en nosotros, Pablo, Pablo el apóstol le hablaba de que tenemos la mente de Cristo, o sea que se va desarrollando en nosotros la mente de Cristo, la manera de pensar de Cristo entonces cuando tú vas creciendo en esa manera de pensar como Cristo ya no hacemos preguntas eh, pues que no tienen sentido por supuesto que Jesús no pisaría un lugar así donde hay este, pues, promiscuidad y cosas de ese tipo y eso nos guarda la conciencia que aunque no o sea la conciencia de que Cristo está en nosotros que aunque no entendamos en, a cabalidad ese gran misterio pero eso es lo que dice la Biblia, hermano. Y yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Navidad es reconciliación con Dios. Si Jesús no hubiera nacido, no tendríamos un Salvador. Si Jesús no hubiera, ok, nació, pero si no hubiera muerto en nuestro lugar y derramado su sangre por nuestros pecados, seguiríamos igual. Una vida triste, sin esperanza, alejados de Dios. Pero en Cristo esto trajo la Navidad. Todo inició con ese nacimiento, hermanos, del Hijo de Dios, del Verbo encarnado. Y trajo, cuando Él nació, trajo la esperanza de la reconciliación. En Romanos 5, versículo 10, la versión Reina Valera, dice Pablo aquí, porque si siendo enemigos, o sea, enemigos de Dios Cuando no, todavía no creíamos Porque si siendo enemigos Fuimos reconciliados Con Dios, fíjate Fuimos ¿qué? Reconciliados Reconciliar significa hacer las paces Con alguien con el que tuviste problemas Y todo ser humano Tenemos el gran problema De que al desobedecer Sus leyes, sus principios nos hacemos enemigos de Dios Pero por eso la gran noticia De gran gozo, de gran alegría De celebración De que ha nacido El Salvador, ¿Cómo no celebrar Hermanos, y con todo Con la mejor disposición Sigo leyendo, porque si Siendo enemigos, fuimos reconciliados Con Dios, por la muerte De su Hijo Ahí está, eso trajo Su nacimiento, eso es Navidad Reconciliación mucho más Dice estando reconciliados Con el Padre Seremos salvos por su vida O sea por lo que hizo Cristo Por la vida de Cristo Versículo 11 Y no solo esto Sino que también nos gloriamos en Dios Por el Señor nuestro Jesucristo Por quien hemos recibido Ahora La reconciliación qué, qué palabra Tan hermosa Mire la mejor terapia si se habla de terapias psicológicas la mejor terapia que una persona puede recibir es Cristo Jesús vino a este mundo para perdonar tus pecados, para limpiarte para darte una nueva vida y regresar la vida eterna en la eternidad con Él ese es, ese es algo tan esperanzador tan lleno de, de poder que transforma a una persona como te transformó a ti como nos, me transformó a mí a todos nosotros los que creemos porque fuimos reconciliados cuando Jesús nace ese pequeño bebé ahí estaba desarrollándose ahí María y José que lo vieron y todos los testigos los que lo conocieron vieron al verbo encarnado y en él al nacer al, al salir de la, de la matriz de, de, de María Ahí estaba naciendo la reconciliación para todos nosotros. Por eso, hermanos, debemos de permanecer, de mantenernos fieles al Señor. Porque lo que Él hizo es lo más grande, hermanos, que pudo haber hecho Dios por los seres humanos. Darnos a su Hijo Jesús. Jesús es la Navidad, hermanos. ¿Cómo no celebrar? Y finalmente, Navidad es adoración al Rey eso es Navidad, en Mateo 2 1 y 2 dice lo siguiente, Jesús nació en Belén de Judea cuando Herodes el Grande era rey en ese, de ese país en esa época unos sabios de lejanos países llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el niño que nació para ser el rey de los judíos? vimos su estrella en el oriente y mire que ¿Cómo termina este versículo? Y hemos venido a adorarlo. Me gusta. Y hemos venido. Estamos aquí de lejanas tierras para adorar al que será el rey de los judíos. Y esa es la razón de nuestra celebración. Amén. Adorar al Señor. Me gustaría que nos uniéramos en adoración todos juntos. Sí, voy a pedirle al equipo de alabanza que suba y nos dirija en adoración al Rey porque no, no, hay, no hay otra cosa en la que podamos terminar haciendo ¿no es cierto? y bueno, estos días pásenlo con la familia comparta de Cristo a los familiares si tiene que no lo conocen, testifíqueles hábleles de esto de por qué los cristianos celebramos y por qué lo celebramos y la manera que lo celebramos, porque el mundo celebra navidad pero pues como no lo conocen no saben cómo celebrarlo y lo hacen lo hacen de la peor manera que ya no tengo que explicar de ahí veníamos todos nosotros verdad, póngase de pie hermanos y vamos a adorar al rey, qué le parece vamos a darle gracias primeramente por haber nacido, levante sus manos al cielo dígale Señor gracias Padre por revelar el gran misterio que estaba oculto Que los profetas anunciaron Cientos y miles de, de años Antes de que tu Hijo El Verbo Eterno Se encarnara Antes de que tomara forma humana Y el gran misterio Se revelara Y que Jesús Ese niño indefenso que nació En un lugar humilde En un lugar Donde había pues no había riquezas no había gloria y sin embargo Él vino para desear habitar en el corazón de cada uno y así como nació en Belén nacer en nuestro corazón gracias Señor porque por gracia hemos sido salvos por medio de la fe y es un regalo que hemos recibido y lo valoramos, Cristo Jesús Cristo en nosotros es la esperanza de la gloria hoy estamos reconciliados contigo Señor por la obra de tu Hijo Jesús tu inseparable Hijo eterno que era luz de luz Dios de Dios verdadero de Dios verdadero que fue engendrado pero no creado de la misma naturaleza del Padre y que Tomó forma humana Y nació Nació, eso es Navidad Y allí, ahí nació la esperanza Para el mundo Ahí se mostró la buena voluntad del Padre Para con los seres humanos Que nos vio Hundidos en nuestros pecados Para sacarnos Y darnos esa libertad Por eso Señor, así como llegaron Aquellos sabios de orientes De lejanas tierras Y preguntaron, ¿dónde está el Niño? Que ha nacido, venimos A adorarle Queremos adorarte Señor ¿sí?